0: Donc, euh, nous abordons aujourd'hui notre euh, premier séminaire hein, consacré à la psychanalyse. Hein, eh oui, 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 avec Gérard Guiraud, qui est psychanalyste, donc que beaucoup d'entre vous connaissent parce que ça fait très longtemps qu'il nous suit, qu'il vient ici, qu'il a déjà. Euh, fait quelques conférences. Il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages dont je n'ai pas la liste, mais qui sont assez nombreux. Et aujourd'hui, il va nous parler sur un titre qui vient de changer, et je le laisse s'expliquer sur son titre. Gérard, je te cède la parole. Très bien, merci.
1: Oui, effectivement, euh, un exposé, des fois, peut s'émanciper de son auteur. Euh, et donc par rapport à ce qui était prévu au départ, celui-là a pris son indépendance et, et s'est un petit peu modifié de telle sorte que comme en plus c'était une journée intermède sur la psychanalyse, j'ai cru bon de, de rehausser le niveau autant qu'il était possible, je parle du contenu sans préjuger de sa qualité, et donc, plutôt que se centrer comme il était initialement prévu à l'initiative qu'avait suggéré Philippe Cabestan sur Dolto-Winnicott, j'ai modifié les protagonistes et l'idée va être d'essayer, tant qu'à faire, ou carrément de parler d'Olto et Lacan. Après tout, ces deux-là sont des grands personnages de, de la psychanalyse on va dire, moderne et contemporaine. Ils ont travaillé deux concerts, et ça m'a paru important de reprendre les choses au niveau de ce tandem, ce qui n'empêchera pas, chemin faisant d'ailleurs, qu'on qu puisse évoquer le dénommé Winnicott, auquel je sais qu'ici beaucoup s'intéressent, et qui mérite au moins qu'on l'évoque, juste sur le mode qui sera le mien et qui sera sur un mode éventuellement quelque peu critique. En tout cas, euh, du coup, le, les rôles principaux ont changé et on s'apprête à aborder sur un mode comme ça, d'une une sorte de fresque historique, au fond. Hein. C'est un peu comme ça que j'ai envisagé la chose. Euh, tout le monde ici n'est pas forcément familier... Euh, détenant et aboutissant de la psychanalyse moderne, même si elle fait partie des modalités d'intérêt de ce qui nous réunit, aussi d'ailleurs parfois dans, dans l'antagonisme. Donc ça m'a paru pouvoir être propice de faire un petit tour par les enjeux de la psychanalyse d'aujourd'hui, à travers ce tandem prestigieux que représentent Françoise Dolto et Jacques Lacan. J'ai envisagé un découpage en trois sections. Il y aura trois parties dans mon propos. Une première section où le, le thème dominant sera l'image. Il s'agira de faire état de la question de l'image. Et à ce moment-là, sur le mode d'une relative dissension entre les deux protagonistes qui, dont on découvrira qu'il que sur cette question de l'image pourtant prévalente, ils n'en ont, ont pas forcément au, au fil du temps, si ce n'est d'emblée la même appréciation, et il sera précieux de voir de quelle façon les choses-là, à ce niveau euh, euh, déterminant, peuvent diverger. La deuxième séquence sera consacrée au langage, et vous, vous devinez que là, l'accord sera euh, bien davantage réalisé entre euh, nos, deux, euh, nos deux personnages que nous, dont nous allons essayer de suivre euh, le destin contemporain. Et il y aura un troisième, euh, un troisième chapitre, si je peux dire, qui, où je voudrais essayer de donner suite à ce qui était un élément de questionnement dans notre rencontre de la fois dernière, et qui consiste au fond à s'interroger sur les accomplissements Qu'est-ce que tout ça réalise comme accomplissement Le questionnement, je crois, qui avait surgi la fois dernière à propos de, de, de l'évocation du complexe d'Oedipe. À quoi tout ça nous mène Quelles sont les réalisations qui sont en jeu à partir de la base théorique qui restera en vérité la mienne dans cette confrontation J'avais pensé en guise d'introduction pour pour chauffer les, les éléments de, de la contribution et de la réflexion, de se demander comment la psychanalyse en arrive à l'enfant. Comment ça s'est fait que la psychanalyse elle tombe en enfance, si je puis dire Comment ça s'est fait qu'il y ait ce devenir de prise en compte de la question de l'enfant qui fait qu'en vérité, aujourd'hui, on n'imagine pas qu'il soit possible d'interroger la thématique de l'enfant et de l'enfance, sans prendre en compte qu'elle peut être, à cet égard, ou ce qu'a été à cet égard, historiquement, la contribution de la psychanalyse. En tant qu'elle est essentielle, la preuve en étant que, même dans notre programme ici, elle figure dans le cursus, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, à la fois, c'est évident, hein, il y a quelque chose d'une évidence qui fait que la psychanalyse, forcément, à un moment ou à un autre, tombe sur la question de l'enfant et de l'enfance. Il en va, après tout, de ce qui est le, son protocole mémoriel. Fondamentalement, la psychanalyse est une affaire de mise en mémoire d'un protocole qui consiste à s'orienter dans la dimension de la souvenance et du souvenir. Souvenez-vous de ces paroles sur les, les névrosés, souffre de réminiscence. Il y a une axialité générale qui oriente de, dès, dès l'époque freudienne tout le protocole et toute l'épistémologie ou toute l'axiologie du processus du côté de la souvenance. Et du temps, de, du temps de Breuer, qui est le premier grand collaborateur fondamental de Freud, ce sont des choses qui se formulent en termes d'abréaction, hein, il faut repenser à ces termes fondamentaux de l'époque, abréaction et catharsis, qui orientent vraiment tout le protocole de l'analyse dans le sens de, de, de la souvenance, du souvenir et de la mémoire. Donc à cet égard, il est évidemment logique que les choses en viennent à un moment ou à un autre à toucher, à, à s'orienter vers la dimension de l'enfance. De ce point de vue-là, il y a une logique évidente qui fait que la recherche psychanalytique va effectivement prendre pour objet, pour viser, finalement, l'enfance, à la fois pour viser et pour obstacle, d'ailleurs. Parce que ce qui apparaît aussi très vite, c'est la dimension de la difficulté à, à se souvenir, de, de ce que Freud identifiera lui-même comme amnésie infantile. Donc, on peut dire que l'enfance fait d'emblée figure et de visée et d'obstacle à la recherche que constitue le protocole de l'analyse. Mais il est de toute façon une autre façon dont l'enfance apparaît d'emblée dès les prolégomènes, et dont il est important de faire état, je dirais dès le traité sur le rêve, dont vous savez qu'il constitue la voie d'entrée historique de l'instauration de la psychanalyse, le fameux livre de Freud sur l'interprétation du rêve, de la traume de Tung, et dans lequel les enfants vont occuper une place consistante ou considérable ou fondamentale, puisque le, la compréhension psychanalytique du rêve en passe fondamentalement chez Freud par l'intérêt qui est pris aux rêves des enfants. Ce sont les rêves des enfants sur lesquels Freud met l'intérêt. Et c'est à partir de son entendement du rêve des enfants qu'il va, au fond, édifier sa conception du rêve comme euh, accomplissement de désir. C'est chez l'enfant, d'abord, que Freud découvre cette dimension de la wunscher comme thème fondamental de, de la compréhension qui sera la sienne du rêve et de son entendement psychanalytique. C'est donc dès... 1900, on peut dire, puisque 1900 est la date en principe retenue, comme vous savez, pour la parution de cette fameuse Traum de Tung, c'est dès ce 1900 que va apparaître cette mise en avant de l'enfance, et même une équivalence, on peut dire, entre l'enfance, l'infantile et l'inconscient. L'équivalence entre l'infantile et l'inconscient, elle apparaît dès l'époque de la trame de Tung, dès le début à travers donc le décryptage électif de ce que produisent de signification les rêves, notamment les rêves des enfants, le fameux rêve de la petite Anna, dont Lacan fera aussi grand usage, qui rêve de fraises, parce qu'on on, l'a privée de fraises après l'indigestion qu'elle en avait faite. Alors, puisqu'il va être question de chronologie, et par rapport à mes deux personnages, euh, je rappellerai que Lacan, c'est 1901-1981 et Dolto, 1908-1988. Vous voyez que les psychanalystes doivent se méfier des 80 ans. À hein, un moment, euh, Freud était plus costaud puisqu'il a dû faire 83, hein, 1856-1939. Alors, de Dolto, je, oui, j'ai je fait diffuser un, un portrait. On verra si, si on en fait usage à un moment ou à un autre. Parce que si on se lance maintenant là-dedans, ça, ça risque peut-être de retarder. Ce serait une possibilité, mais on va voir comment on peut avancer en s'en passant, quitte à y recourir le moment, le moment venu. Déjà, on a interpellé avec surprise le fait que, parmi les maîtres qui sont au bas de ce portrait, figurait Jésus. Donc on aura peut-être à voir la place qu'occupe Jésus dans la généalogie de la psychanalyse, en tout cas d'oltoyenne Alors, il se passera du temps quand même, on est en 1900, là, puisque je suis mon idée, euh, la chronologie, il se passera du temps avant que se constitue proprement dit euh, ce qui va devenir la psychanalyse des enfants. Hein, comme vous savez, il va y avoir la, la constitution dans cette pratique analytique qui s'instaure donc dès avant 1900, en vérité, hein, mais autour de, de l'orée du siècle, disons, la psychanalyse avec Freud, et quelques temps avant que puisse se constituer vraiment une pratique authentique comme telle, qu'on appellera « psychanalyse des enfants ».« Psychanalyse » et, et j'insiste tout de suite sur la singularité de cette pratique, hein, forcément... Euh, elle nous surprend, je veux dire, qu'est-ce qu qu'il en est de faire un travail analytique avec un enfant Ceux qui peuvent ici y être rompus savent à quel point euh, il y a là quelque chose qui forcément sollicite en tout cas notre réflexion de par la difficulté intrinsèque à cette pratique avec ce que ça interroge de, de ce qu'il en est de parler à un enfant. Qu'est-ce que c'est de parler dans un dialogue analytique avec un enfant. Je crois que c'est vraiment l'objet d'une grande méditation qui concerne déjà le maniement de la parole, dans ce qu'elle contient de crucial, de redoutable et la gravité avec laquelle ça nous conduit à nous engager dans une parole dialoguée avec un enfant, si petit soit-il, en principe. Alors, les dates des formations de dolto lacan puisqu'on va les les, conduis, les accompagner quelque temps. Dolto avait coutume de dire qu'elle avait eu sa formation avant que Lacan se lance lui-même dans, dans la, la teneur de ses enseignements. Il est vrai qu'elle elle soutient sa thèse en, en 1939, la fameuse thèse qui est devenue après de psychanalyse et pédiatrie, et que, bon... Euh, le, le parcours avec Lacan ne se mettra effectivement dans la communauté de leurs liens que quelques temps après, et elle aura eu le temps déjà d'élaborer, elle, beaucoup de choses. Ce qui nous manque, à vrai dire, pour Françoise Dolto, c'est de disposer d'une biographie véritable, à ce jour si étonnant que ce soit, et ça tient à des enjeux de, de querelle, éditorial ou de rivalité de je ne sais quoi, on ne dispose toujours pas véritablement de ce qui serait quand même un, un, un document requis qui serait disposé d'une biographie consistante de la dénommée Françoise Dolto. Hein Alors, il est vrai... C'est peut-être d'autant plus surprenant que c'est quelqu'un qui a toujours soutenu le fait que quelqu'un comme elle, ou en tout cas ayant son profil, se devait de rendre compte de quel a été son parcours. Elle déplorait d'ailleurs elle-même qu'on ne sache pas beaucoup de choses sur Lacan, sur le parcours, y compris de biographique de Lacan, en dépit des écrits qui peuvent être là. Et donc, c'est vrai qu'elle s'est employée... Elle a répondu à ce réquisite qu'elle imposait de, de rendre compte de comment elle en était venue là, de par un certain nombre de publications qui rendaient compte de son chemin personnel extensivement. Et tout le monde en connaît les, les principaux épisodes. On peut d'ailleurs déplorer, on y reviendra, qu'elle n'ait pas été aussi prolixe sur son itinéraire intellectuel. Bien souvent, on va y venir par la suite, on va s'interroger sur les tenants et aboutissants de son chemin de pensée sur lequel elle n'a pas été aussi diserte qu'elle l'a été quant à l'anecdotique de son parcours biographique personnel. Alors, selon le, le programme annoncé, on ouvre une première section, une première section dont j'ai dit qu'elle elle est consacrée à la thématique de l'image et pour faire apparaître effectivement quelque chose qui va être d'une relative disharmonie entre les deux alors pourquoi l'image, qu'est-ce qu'elle vient faire là ben, elle vient faire que euh, Françoise Dolto il y a une conceptualisation qu'elle a élaborée au fur et à mesure de son avancée parce que contrairement, il y a aussi tout un débat possible là, concernant on peut n'en faire qu'une stricte praticienne, mais c'est vrai que c'était une clinicienne hors pair, assurément, pour ceux, pour ceux qui ont pu être témoins de son travail, puisque vous savez qu'elle a eu cette pratique d'avoir une consultation ouverte, notamment à Trousseau, très vite à partir de 40, et on a été très nombreux à pouvoir assister au travail singulier de Françoise Dolto psychanalyste avec les enfants, c'est-à-dire avec les familles, et je dois dire que c'est quelque chose dont on conserve, en tout cas en ce qui me concerne, un souvenir quelque peu sidéré quant à la, la valeur et, et un signe que ça pouvait prendre. C'était pas n'importe quoi que d'assister au travail clinique de Françoise Dolto. Et donc néanmoins, elle a eu le, comme Winnicott d'ailleurs, qui semble-t-il aussi à une pratique semblable de, de consultation ainsi ouverte à un public de praticiens en formation. Elle a eu à cœur donc d'élaborer tout de même une conceptualité théorique, et au fond, elle avait, quoi qu'il en soit, une réelle ambition théorique dont on va avoir l'indice, ne serait-ce que par cette proximité durable et permanente par la suite avec Lacan. Est-ce qu'elle en est venue, elle, à concevoir comme, comme le concept qui la soutenait dans sa dans sa thématique théorique, c'est cette notion qu'elle a forgée, image inconsciente du corps. Voilà comment Françoise Dolto en est venue à consigner, je veux dire, le, le le thème théorique qui semble-t-il lui a parlé euh, et, et auquel elle a consacré euh, quelque attention c'est cette notion devenue apparemment référence centrale, image inconsciente du corps. Je dois dire que je ne suis pas sûr qu'on soit venu au bout de la compréhension de quest ce que c'est que ce machin-là. Je veux dire, c'est un élément qui reste à mes yeux, qui l'est pourtant pratiqué abondamment, un enjeu de perplexité. C'est-à-dire, pourquoi le choix de ce concept-là Qu'est-ce qui l'a conduit on, a, on est parfois tenté de... se demander quelle mouche l'a piqué euh, D'aller, en tout cas, chercher de ce côté-là une conceptualité qui n'était pas en tant que telle d'obédience analytique, d'ailleurs. Hein, en tant que telle, l'image du corps, je ne sais pas quelle, quelle connaissance vous avez de cette notion d'image du corps, qui est un fourre-tout assez invraisemblable, je veux dire, qui, qui plonge dans, dans beaucoup de choses, et et qui ramène à des tas de registres, y compris dans ceux qu'on peut avoir à mettre en commun ici, puisque c'est quelque chose qui va jusqu'aux confins de pouvoir rencontrer Merleau-Ponty, par exemple, hein, sur le schéma corporel, tout ça, puisque je le sais d'autant plus que j'ai eu l'honneur, dans les travaux que j'avais faits sur l'image du corps d'Oltoyen, d'être mis en accointance avec Emmanuel de Saint-Aubert, que le travail de Dolto avait intéressé de parler la rencontre qu'il y voyait, lui, par rapport à certaines des élaborations de Merleau-Ponty. Il est possible que Françoise Dolto ait rencontré Merleau-Ponty, mais enfin, je ne dirais pas qu'elle est devenue une théoricienne aiguisée de Merleau-Ponty. On ne retrouve pas de références, en tout cas, qui permettent d'en faire état. Mais alors, voilà, cette affaire... D'image inconsciente du corps euh, qui continue d'aiguiser en tout cas notre perplexité, hein, quoi qu'on puisse évidemment l'élaborer. Et, et je ne doute pas que peut-être vous pourrez vous-même euh, émettre quelques hypothèses concernant cette, euh, cette conceptualité singulière dont l'intérêt n'est pas douteux, quelle qu'en soit la complexité. Mais ce qui la rend. Euh,
0: Pardon
1: Dès qu'on parle de Dolto, c'est un risque. Les enfants de l'école normale. D'autant qu'il y a eu des, une particularité dans la mise en place, dans sa mise en place de, cette, de ce concept par elle, puisque déjà ça s'est fait en deux temps. Il y a un premier temps où dans ses écrits, on voit qu'elle parle d'image du corps, donc il y, a, il y a vraiment quelque chose qui lui a parlé à elle dans cette notion d'image du corps. Vous savez que parmi toute la généalogie possible sur cette notion un peu bancale et multiforme d'image du corps, il y a quelque chose qui permettrait de remonter au dénommé Schilder. Il y a un, un auteur qui a été proche de l'analyse s'appelle Paul Schilder, qui est l'auteur d'un texte qui s'appelle l'image du corps, paru dans les années 30, mais dont rien n'indique que François Zolto ait vraiment travaillé à partir de là. Peut-être à partir de l'ermite, parce que c'est une notion en fait, qui, qui remonte du côté de la neurologie. Image inconsciente du corps, elle a tenu ça, j'y enfin, reviendrai. Les, les, les bizarreries de de sa conceptualisation, c'est donc le fait qu'elle a mis ça en place en deux temps. Un premier temps où on parle d'image du corps proprement dit, et elle introduit dans un second temps le terme d'inconscient, d'image du corps inconscient. Donc tout ça, vous voyez, il y a une, un filhomme à restituer dans, dans sa façon de procéder. Et puis, deuxième chose énigmatique, le, le fait que ça a une place énigmatique particulière dans son... On s'attendrait, si vraiment c'est le concept clé, à le retrouver à tous les détours de, de ses développements. Or, il y a des livres essentiels où il est à peine fait mention de cette affaire-là, et même les le cas cliniques, comme le fameux cas Dominique, fait, se réfère à peine. Enfin, il y a quelque chose d'un petit peu surprenant dans le peu d'usage qu'elle a fait, de ce qu'elle a cependant présenté elle-même comme étant un concept clé, suffisamment pour que, en 1984 soit paru euh, un livre somme sur cette notion auquel tout le monde se réfère, mais qui est un livre qui reste lui-même particulièrement déroutant et difficile d'accès, qui ne donne pas forcément de, de facilité pour se saisir de la notion d'image inconsciente du corps. À peine si on en trouve une définition qui pourrait être l'incarnation symbolique inconsciente. Voilà, me revient de mémoire. L'incarnation symbolique inconsciente du sujet désirant. Je savais que je l'avais préparée pour vous la restituer. Voilà, un des rares passages de ce livre où on. On se réjouit enfin de pouvoir trouver une caractérisation de cette affaire restant mystérieuse. L'image du corps est la synthèse vivante de nos expériences émotionnelles, interhumaines, répétitivement vécues à travers les sensations érogènes, électives, archaïques ou actuelles. Elle peut être considérée comme l'incarnation symbolique inconsciente du sujet désirant. Dans une telle formulation, chaque terme a évidemment son importance, y compris peut-être celui d'incarnation dont la valeur ne saurait nous échapper. Alors, les éléments qu'on peut avoir quand même pour essayer de répondre à la perplexité qui est la nôtre sur la, la provenance de, de cette conceptualité, ça serait déjà de considérer que c'est le concept du primordial, c'est-à-dire que cette image inconsciente du corps elle lui permet d'aborder la question du primordial, de l'archaïque, on peut dire. Ça serait une, une thématique qui permet, euh, qui permet de reprendre les choses de la subjectivité au niveau le plus archaïque qui soit, au niveau le plus primordial, qui est bien dans l'esprit même de l'orientation clinique de Dolto. Il y a toujours cette idée euh, de remonter au plus lointain de la primordialité subjective d'un d'un sujet auquel on a affaire, y compris la prétention, par exemple, de de, de remonter, de reconsidérer, de remonter avant le hein, c'est-à-dire d'être à cet égard plus précoce que Freud dans la détermination de la subjectivité première. Donc il y a ça, il y a assurément euh, cette idée de, de remonter à à l'archaïcité de la subjectivité. Alors ce qui va dans, le, dans ce sens-là d'ailleurs, c'est que dans les premiers écrits que, qui sont les siens où elle fait état de cette notion d'image du corps, les premiers écrits qu'on peut dater de 56-57, vous les trouvez dans un recueil dont j'avais assuré la, la consignation, elle s'appelle Le Sentiment de soi j'avais conseillé tous les principaux écrits tournant autour de ça, on voit comment son abord clinique de cette affaire d'image du corps se joue justement autour de la régression. C'est-à-dire une façon de comprendre comment surgit l'image du corps dans la clinique, c'est de considérer que pour un enfant confronté à une épreuve traumatique ou autre, une des issues possibles qui va lui permettre d'y faire face, c'est justement à partir de la régression. C'est l'idée de régresser à une image du corps antérieur L'image du corps, c'est comme ça qu'on la voit apparaître dans sa clinique, hein, comme étant ce à quoi il y a moyen de régresser pour euh, faire face à quelque chose d'une situation traumatique. Alors, on cite historiquement surabondamment le cas célèbre d'un enfant... Euh, qui était déprivée de présence maternelle et donc de, de nourrissage et autres, et auquel elle a eu l'idée de mettre cet enfant, nourrisson évidemment, en contact avec un linge portant l'odeur de la mère. Et il y a toute une explication possible sur comment le ressourcement olfactif que ça a permis, a permis une reconnexion avec une image du corps olfactive, justement, qui a permis à cet enfant de de reprendre pied dans son être, si on peut dire. Vous voyez l'idée de, de la régression, de revenir à des éléments archaïques qui permettent de se reconstituer dans, dans un être au monde. Il y a, le terme d'être au monde peut venir assez logiquement à l'esprit quand on est là à parler d'image du corps dans toutes ces résonances justement sensorielles Auquel on va venir d'ailleurs peut-être maintenant, parce que l'important de ce qui est à souligner, je crois, dans l'importance que ça prend pour elle, cette, cette notion d'image, c'est que paradoxalement, c'est une façon d'échapper au visible. On va trouver chez Françoise Do une espèce de défiance chronique par rapport aux espèces du visible et de la visibilité. C'est-à-dire dans, dans une espèce de confrontation à certaines dimensions du narcissisme, d'ailleurs. Non, peut-être sans qu'il y ait une certaine résonance éthique, d'ailleurs, en arrière-plan, que, que, que ça ne soit pas que le visible qui soit déterminant de la subjectivité, qu'on ne mette pas l'accent sur les apparences de la visibilité pour euh, étayer ce qu'il en est de la dimension euh, subjective. On y pense là dans l'actualité de la parution du livre de M. Romano dont on aura sûrement l'occasion de reparler à partir du soi puisque ça traverse évidemment le champ duquel là je me tiens tout près euh, en remontant dans le temps avant avec Françoise Dolto et ce qui s'ensuit. Alors se démarquer du visible, ça répond à la question pourquoi Lacan puisque je J'amène les deux là, vous, vous, vous me voyez venir, je crois, euh, dans leur confrontation et leur dissension. Pourquoi Lacan Eh bien, parce que 1936. Alors 1936, qu'est-ce que c'est C'est une partie de notre marignan à nous, mais c'est une année majeure, 1936. On y trouve deux choses considérables par rapport au sieur Lacan. Si on, est, si on fait dans l'érudition, on trouve déjà un texte paru dans les écrits qui s'appelle « Au-delà du principe de réalité » et où Lacan rend compte de la valeur que prend l'image dans, dans le processus psychanalytique. Ça peut surprendre, mais c'est un temps où, où Lacan se fait être le chantre de l'image en tant qu'elle est le vecteur. Agissant dans l'opérativité psychanalytique, c'est un article tout à fait intéressant et déterminant à cet égard, cet article de 1936, n'est-ce pas, où, où il va jusqu'à rendre hommage à Freud, justement, pour l'usage qu'il a su faire de l'image. Il y a véritablement une accentuation sur l'image et, et une image qu'on peut entendre là en tant que visuelle. Vous voyez comment se crée la dissension par rapport à ce que je souligne du dolto orienté sur une image qui n'est pas le look, même si c'est l'image du corps, c'est pourtant en prenant sa distance par rapport au visible. Et là, pour le coup, on arrive chez Lacan à quelque chose qui va s'inscrire tout à fait autrement par rapport à l'image. Et on y arrive d'autant plus que 1936... C'est pas seulement le texte confidentiel auquel je fais allusion, mais 1936, tout le monde maintenant devrait le savoir. C'est la date du stade du miroir. Hein, c'est le c'est le moment où Lacan euh, produit sa communication. Alors là, c'est des éléments anecdotiquement précieux, mais 1936, congrès de Marienbad. Lacan fait sa communication historique sur le stade du miroir. Il se sent d'ailleurs être très maltraité par Jones, je crois, et, et il s'en va sans même remettre son papier euh, bouja comme il est capable de le faire pour assister aux Jeux olympiques de Berlin. Euh, enfin, bon, L'histoire voilà, étoffe un petit peu cette date euh, précieuse entre tous parce que le stade du miroir va quand même être promis à, à une belle longévité conceptuelle à partir de ce que Lacan prétend seul en avoir promu, alors que c'est une découverte qui doit beaucoup aux travaux qui ont été ceux de psychologues qui l'ont précédé, et notamment autour de, de la thématique du miroir, bien sûr. Mais bon, dont il, il s'approprie le, le bénéfice. Alors on peut s'apesantir quand même un peu sur cette affaire du stade du miroir, ne serait-ce que, que par l'importance que ça va prendre dans la suite, on peut dire, de l'histoire psychanalytique, et, et donc vous voyez en tout cas comment euh, va se, se développer cette sorte d'opposition et d'antagonisme entre Dolto et Lacan, la distance qu'elle va prendre, y compris euh, par rapport au miroir où à chaque fois qu'elle qu prend la parole sur le stade du miroir, elle, dans son livre, elle, elle ouvre ses considérations sur le miroir en, en faisant état du cas d'un enfant qui devient folle devant, se trouvant dans une situation où elle est confort, confinée et confortée et confrontée à des miroirs qui, visiblement, ont un effet autre que structurant à la façon dont Lacan essayait pourtant de le faire valoir. Donc, au fond, elle, elle, en, elle en stigmatise surtout les défauts de cette situation, avec un enfant se trouvant seul devant un miroir, alors même que pour elle, l'important, c'est qu'il y ait une présence tierce qui permettrait la médiation, rendant compte à la possibilité que le miroir ait cet effet structurant que Lacan y attribue d'emblée. C'est vrai que dans les premiers écrits de Lacan sur le miroir, L'enfant est seul devant le miroir. Il n'y a pas un mot sur quelque présence que ce soit, euh, médiatrice, sur quoi Dolto elle-même va insister. Dire que dans sa critique, elle insiste déjà sur ce qui devrait être une présence symbolique entre, qui, qui fasse médiation par rapport au, à la confrontation au spéculaire. Ce qui permettrait de dire, d'ailleurs, on dise de boutade, qu'elle peut être un peu lacanienne avant Lacan d'une certaine façon. En tout cas, ça va la conduire à se saisir du miroir pendant un temps pour en faire, si on peut dire, un, un, chronologiquement, un, un point de repère, c'est-à-dire qu'il y a un avant où il y aurait quelque chose d'une authenticité liée à son image du corps, à quoi elle opposerait l'après de l'apparence spéculaire. Vous voyez, on retrouve... Le, la, la même, le même antagonisme auquel je faisais allusion tout à l'heure, de mise à distance du visible pour quelque chose d'une authenticité qui serait d'un autre ordre que seulement pris dans le spéculaire maintenant de l'apparence et du visible. Chose qu'elle développe d'ailleurs, jusqu'à dire qu'avec le miroir, il y a un refoulement des images du corps. 15h10.
0: Oui Alors, oui, 20 minutes maximum.
1: J'ai encore 20 minutes. Oui, un quart d'heure. D'accord Deux minutes. Oui. Non, 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 mais ça va. Ça va. Ça va, j'accélère alors. J'accélère pour dire que le stade du miroir, oui, je vais accélérer, mais ça va, un quart d'heure. Bon, 20 minutes, ça va. Je, je traite quand même toute la psychanalyse contemporaine en un quart d'heure. Ah ben c'est formidable On va trouver que c'est abusif. Le stade du miroir s'avère être aussi un problème pour Lacan. On ne perçoit pas toujours, puisqu'il en tire plutôt Gloriole, mais en fait c'est un problème pour Lacan parce que, pour accélérer un, un temps soit peu, à quoi mène le stade du miroir tel que Lacan lui-même le développe C'est à la mise en place d'une cohérence unitaire du corps. La conception dominante du miroir, c'est de comprendre tel que Lacan l'explique, c'est ce qui va permettre effectivement l'acquisition d'une unité corporelle. On, on le comprend à tort ou à raison, peut-être aussi à tort, on le comprend bien souvent, sur un mode un peu psychologisant, ah ben c'est bien, voilà que le miroir apparaît. Et Lacan dit lui-même, l'enfant se re reconnaît son image dans le miroir, et donc il y a cette idée que c'est le lieu de l'acquisition d'une unité corporelle acquise ainsi par le reflet spéculaire. Mais là où il où y a un os, si je puis dire, quand même, c'est qu'en fait ce que ça met en place, le miroir, y compris dans les termes de Lacan, c'est que ça met en place le moi. Or le moi, euh, comme vous savez, le moi, c'est caca chez Lacan. Au moins dans un premier temps, c'est caca parce que c'est l'imaginaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, et c'est assez logique de ce point de vue-là, que ce que met en place le stade du miroir, c'est la dimension moïque de l'imaginaire. aussi mis quelque part. Oui, un endroit où, où Lacan stigmatise le moi. Je veux dire, Lacan aura passé tout son temps d'élaboration de sa pensée analytique à taper sur le moi. C'est ce de quoi il faut se défaire. Je vais sélectionner un petit passage sur le moi qui illustrait, si je le trouve, la façon dont effectivement... Le « moi » n'est pas bien noté en cours. Nous désignons dans le « moi » ce noyau donné à la conscience, mais opaque à la réflexion, c'est dans les écrits, page 109, marqué de toutes les ambiguïtés qui, de la complaisance à la mauvaise foi, structure dans le sujet humain le vécu passionnel. Ce « je » qui, pour avouer sa facticité, à la critique existentielle, oppose son irréductible inertie de prétérition et de méconnaissance à la problématique concrète de la réalisation du sujet. » Parce qu'en effet, quelque chose qui, qui est important de mentionner au passage, je ne l'ai pas fait, mais c'était présent dans ce que je reprenais de Dolto, c'est la dualité du sujet et du moi. C'est-à-dire que l'antagonisme auquel je faisais allusion, l'authenticité mise du côté du sujet et le moi mis du côté de la facticité des apparences et on y revient là avec l'imaginaire. Le moi est décrié comme étant l'instance de l'imaginaire. Donc, il y a comme un os, en quelque sorte, chez Lacan, que ce qu'il a mis en place comme structurant avec son miroir, un petit peu comme s'il était l'arroseur arrosé, le fait mettre en place l'imaginaire dont il dénonce l'emprise par ailleurs, vous voyez, il va consacrer deux années de séminaire à faire entrer le symbolique en lice, puis 10. C'est-à-dire, là, vous voyez, c'est ça qui va être l'enjeu maintenant, c'est de, à partir, là, on rentre alors dans cette ternarité lacanienne qui va nous accompagner jusqu'à la fin, dans le petit quart d'heure qui me reste, hein, c'est-à-dire, en quoi, dans le moment où on en est, il va s'agir de passer de l'imaginaire au symbolique. Et c'est le travail que fait Lacan dans les séminaires 1 et 2, toujours avec des schémas optiques. Certains de ceux parmi vous qui sont pourront y aller voir après cette conférence, voir le travail minutieux que Lacan effectue pour faire apparaître, pour donner sa pleine authenticité au symbolique, ce qui est après tout le motif de la cure, n'est-ce pas, de, si on simplifie beaucoup de passer de l'imaginaire au symbolique. Je, je vais vite. J'arrive seulement, il faut vraiment que j'accélère, à ma deuxième section, que j'annonçais sur le langage. J'ai encore une date à vous fournir, du coup, 1953. 1953, alors là, c'est la grande date, hein, parce que là, on... On peut dire que Lacan a réalisé cette prouesse de, faire, de mettre en place la devenue du symbolique. Et 1953, c'est la date de la révolution, de l'accomplissement de ce qu'on doit appeler la révolution lacanienne. C'est-à-dire là où Lacan a, a réalisé ce coup de force qu'avait réalisé avec l'anthropologie Lévi-Strauss, avec Jacobson, c'est-à-dire de servir de la linguistique pour rendre l'anthropologie structurale, c'est exactement ce geste-là que renouvelle Lacan qui va faire accomplir la même opération géniale en faisant de la psychanalyse freudienne sa, sa collusion, sa rencontre de, avec la valence langagière chez Saussure. Hein, il y a quelque chose d'opération dont la mise en parallèle s'accomplit ça, ça là ce qui va être la, cette dimension langagissante de la psychanalyse freudienne. C'est évidemment considérable. C'est ce dans quoi on, nous qui sommes entrés dans la psychanalyse, dans le sillage de ça, ça, ça nous a fait. Quoi. Et, et la, la prétention, c'est que c'est ça qui fait l'homme. C'est que non seulement c'est génial, si on adhère un peu à ce truc-là, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai que c'est ça qui nous fait, qu'on est tous fabriqués par le signifiant, Et rien d'autre. Je, je, je mets un peu de mon enthousiasme, pas forcément militant, mais forcément justifier un peu les choix qu'on a fait dans sa vie, y compris les choix de pensée. L'inconscient est structuré comme un langage. Voilà, on en est là, on arrive à ça, hein. Et ce qui est important pour la, notre gouverne là, euh, c'est que, que Dolto est complètement partie prenante de ça. Il ne faut pas croire, dire que bon, c'est le langage, donc ce n'est pas les enfants. Elle est complètement euh, à la tribune. J'ai oublié l'anecdotique de l'affaire, 53, congrès de Rome cette fois, discours de Rome, Lacan à la tribune énonçant l'écrit le, le, qui fait la, le, le temps majeur de cette révolution, fonction et champ de la parole et du langage. C'est le grand écrit parmi les écrits qui figurent dans le recueil en question, qu'il ne prononce pas d'ailleurs, il doit le diffuser, je crois, euh, pour des raisons X, euh, à ce congrès de 153. Et Dolto est à côté de lui, à la tribune. Elle prononce elle-même un discours. Dolto, elle lui amène la contribution de l'infantile, à ce machin-là. Elle est complètement dans le langage. Françoise Dolto. Elle est complètement partie prenante de ça. Oui, l'enfant est un aide de parole. Il n'est pas à l'écart de quelque chose qui ne concernerait que la grande personne, bien entendu. Vous voyez comment on est passé là de, de l'image au signifiant, hein, pleinement, et, et qu'on est dans cette psychanalyse qui va nous régir conceptuellement pendant toutes les années qui viennent. Alors, c'est pas Winnicott, un mot quand même sur Winnicott, si on me l'accorde, un mot de critique. Winnicott, il n'est pas dans cette intelligence du langagier. Winnicott, euh, il est dans les soins maternels. Je m'excuse d'être un peu rapide avec lui, mais il en va du, du livre critique, peut-être trop critique quand même, que j'ai produit sur Winnicott. Parce que pour Winnicott, bon, l'important, c'est les soins de la mère. Alors, c'est la fusion, c'est la dépendance absolue du nourrisson. Et s'il n'y a pas les bons soins d'une bonne mère, ben on peut être psychotique. La psychose expliquée par la défaillance des soins, ça peut paraître un peu léger quand même. D'autant que, s'agissant de la thérapeutique, de quoi s'agit-il si on veut sortir, y compris des choses les plus graves que pourrait être aussi bien la dimension de la psychose Eh bien, il faut prodiguer, il faut que le thérapeute donne au sujet enfant ou pas enfant les bons soins que, qui ne lui ont pas été produits. Donc, vous voyez, c'est une thérapeutique. Je ne sais pas où est la psychanalyse là-dedans. En étant sévère, je dirais que c'est de la puériculture. Quoi. Bien intentionné, mais il y a des trucs de, de génie chez Winnicott. N'allons pas trop vite. Mais l'inspiration d'ensemble, vous voyez qu'elle elle paraît complètement défaillante au regard, en tout cas... De l'intelligence signifiante du dolto-lacanisme. On n'y est plus. Combien, chef Encore, j'ai une troisième section que je vais oui, expédier parce que je, quand même, elle a sa vas valeur.
0: Vas-y, me semble-t-il. reste, hein on t'accorde encore 5-10 minutes. On m'accorde bon. encore 5 minutes. Bah, oui, logiquement, ah. ça devrait être fini. Hein
1: Pourquoi Mais euh, ce... ben, là, Alors, ça, fait,
0: ça fait plus de 3 quarts d'heure. Alors, allez, j'expédie. <rire>
1: Je m'excuse d'être
0: un petit peu, oh oui, un peu brutal.
1: Vraiment quelle violence. <rire> troisième section. Alors hein, la troisième section, c'était l'idée de oui, surgit de la fois dernière. Bon, à tous et à, alors je l'ai appelé d'ailleurs et après. Hein, une fois qu'on a posé, hein, euh, et après, voyez avec le sens qu'on peut donner à cette question, bon, donc, et, et après alors. Alors et mon ap, et après, il est historique puisque j'ai un peu fait les choses dans un dans Un des cours de chronologie de fresque historique de la psychanalyse moderne et contemporaine, j'arrive à la contemporaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va quand même l'histoire ne s'est pas arrêtée en 53 pour la psychanalyse, bien sûr, et elle a continué. On dira de sévir ou on de... on dira comme on voudra. Côté d'Olto, on va dire qu'il se passe pas grand chose. D'Olto, elle est maintenant elle sur sa lancée pleine et entière de son, son agrément langagier. Bon, peut-être quand même ce qu'on peut évoquer que soutient d'Oulto et qui pourrait rester comme une exigence conceptuelle à développer, c'est la question du corps. On n'a pas encore, on l'a abordé peut-être surabondamment par les temps qui courent, mais la question du corps en psychanalyse, elle, elle reste une question pendante et après tout, c'est une question... À l'époque de Dolto, personne ne parlait du corps, maintenant tout le monde en parle, mais bon, elle a, elle a introduit en tout cas une réflexion euh, de, par rapport à quoi sa place est considérable. Mais alors côté, côté la, Lacan, oui, Lacan il a continué de sévir, lui, parce que Lacan il ne peut pas s'arrêter de, de remettre en cause, il n'y a, a pas la paix, hein. on n'aura pas la paix avec Lacan. Et, et on aura toujours la négativité. Je vois quelque chose de. Alors, bon, ce que je dis là pourrait faire pousser des hauts cris hein, dans, dans la confrérie. Mais je vois quand même. Encore, je prends le temps encore d'indiquer de, deux vecteurs de ce qui va nous donner un aperçu, de vous donner un aperçu sur la psychanalyse, quand même, d'aujourd'hui et les questions qui, qui peuvent encore y être virulentes. Deux vecteurs de, de négativité interrogative. Le sens. Premier, le sens. Est-ce que, à un moment, j'avais proposé un séminaire, la question était, est-ce que la psychanalyse est productrice de sens ou est-ce qu'elle destitue le sens eh Aujourd'hui, on, on en serait plutôt là, côté Lacan. Le sens n'a pas bonne presse. On va plutôt vous parler, je vous dis ça, ça va être une. Si vous lisez la, la prose psychanalytique d'aujourd'hui, vous allez plutôt voir comment maintenant on tape sur le sens. Le sens, c'est ce qui nourrit le symptôme. Plus vous mettez du sens et plus vous alimentez. Pas faux, tout ça sa logique. Mais du coup, on va plutôt privilégier le hors-sens, je veux dire, tout ce qui est une mise en cause du sens, n'est-ce pas, comme étant à présent décrié. Au profit de quoi Au profit de la poésie. Là, je donne des choses très rapides. C'est pour vous donner l'accès à qu ce qui se passe aujourd'hui dans la pensée psychanalytique d'à présent. La prévalence accordée à la poésie en tant qu'elle serait hors sens, qu'elle met en jeu Donc, une clinique. On n'est plus dans une clinique du sens. Ce n'est pas, pas facile à forcément articuler. C'était confortable. Le bon sens freudien et l'interprétation du rêve en bonne et du fort, alors il y a le sens premier vecteur d'interrogation critique aujourd'hui, deuxième vecteur, et je vais être tout prêt de pouvoir m'en arrêter là le réel, le réel terme lacanien éminent de la du dernier Lacan, ou en tout cas, vous voyez qui fait l'aboutissant, puisque de il y aura eu comme ça tout un fil ternaire qui accompagne la pensée de Lacan imaginaire, symbolique. On a suivi ça, d'ailleurs. Hein. Mon exposé, c'est à peu près conformé au déploiement de ce ternaire qui inspire cette trinité, qui inspire toute la pensée de Lacan, et qu'il énonce curieusement, dès 53 il, il balance ce truc-là, c'est de ce ternaire-là, on ne sait pas d'où il sort, mais ça va être constitutif pour lui de sa pensée, et on a vu comment partie de l'imaginaire conduit au symbolique, qui est le et le cœur de l'achèvement de la doctrine et de la praxis, on en arrive au réel. Alors le réel, c'est pire que le caca de l'imaginaire, parce que le réel, c'est ce qui empêche tout accomplissement. Alors, alors bon, je ne suis pas en mesure, moi, de vous déployer, je ne suis pas assez érudit de cette psychanalyse lacanienne achevée d'aujourd'hui pour vous déployer ça longuement, mais pour simplement y aller quand même de deux formules, on va dire le réel c'est l'impossible. Le réel c'est l'impossible. Vous voyez qu'on arrive avec la psychanalyse dans une discipline qui énonce elle-même, on pourrait dire c'est comme ça dans, dans les sept conclusions auxquelles je pensais pour l'exposer d'aujourd'hui, une discipline qui énonce elle-même l'impossibilité de son accomplissement fortiche, ça, pour ce qui est de, de, je ne sais pas, on dira se mordre la queue pour faire une allusion phallique de bienvenue, mais on, on est quand même dans quelque chose dont vous voyez la, la complexité le ressort, c'est-à-dire le réel comme accomplissement, le réel comme impossible, et dont la dernière formule pour rester dans le sexuel qui sévit pour en rendre compte et qui nourrit toute cette pensée de la psychanalyse de la poésie lacanienne contemporaine, c'est de faire état du fait que il n'y a pas de rapport sexuel. Je vous laisse sur cette formule ultime qui nourrit la pensée du dernier Lacan et sur laquelle les psychanalystes d'aujourd'hui continuent de s'échiner et en théorie et en pratique pour nourrir, s'il se peut, leur, leur praxis. Je vous remercie. Oui.